0: الوضاح من سوريا يقول نحن نعلم بأن خير الأسماء ما حمد وعبد كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن هناك من يكون اسمه عبد النبي وعبد الرسول فما الحكم في, هذا في هذه الأسماء كما نعلم أن العبد
1: يكون عبدا لله وليس سواه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قول السائل وفقه الله نحن نعلم أن خير الأسماء ما حمد وعبد ثم استدل بما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الأسماء ما حمد وعبد فأقول هذه المعلومية خطأ ليس خير الأسماء ما حمد وعبد ثانيا النسبة ذلك على رسول أنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد خطأ أيضا وخطأ عظيم لأن هذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تجوز نسبته اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وأستقها حادث وهمم وعلى هذا فنقول ما اضيف الى الله او الى الرحمن فهو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن ثم ما اضيف الى اي اسم من اسماء الله كعبد الرحيم وعبد الوهاب وعبد العزيز وعبد اللطيف وعبد الخبير وعبد البصير وما أشبهه، وأما عبد النبي وعبد الرسول وعبد جبريل وعبد فلان أو فلان فهذا محرم قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب وإنما استثنى ذلك لأن بعض أهل العلم قال لا بأس بعبد المطلب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ولكن من العلماء من حرم عبد المطلب وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذلك خبرا وليس انشاء فهو عبد المطلب لان جده سمي بذلك ولا يمكن تغييره فهو خبر لا انشاء وعلى هذا فلا جوز أن يسمى أحد بعبد المطلب وهذا وجه قوي لا إشكال في قوته وعلى هذا فأقول إذا أردت يا أخي أن تسمي ابنك فسمه بأحسن الأسماء وأحب الأسماء إلى الله ما وجدت إلى ذلك سبيلا عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الوهاب عبد السميع عبد البصير عبد اللطيف عبد الحكيم
0: وهكذا نعم. جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول إذا أراد العبد من ربه حاجة ثم اتجه إيه إلى ربه يدعوه وقال: يا ربي لك علي عهد إذا حققت طلبي أن لا أفعل كذا أو كذا، ثم حقق الله لعبده الحاجة وندم العبد على ما عاهد الله على ما عاهد الله عليه لأن في ذلك العهد مضايقة له، هل يجوز ترك هذا العهد مع الله؟
1: لا, لا بد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه؟ إن كان شيئا مباح مثل أن يقول فعلي عهد الله ألا أكل الطعام الفلان نعم فهنا نقول كنه وكفر عن نذرك عن لأن هذا نذر مباح وأما إذا كان شيئا محرم قال فعلي عهد الله ألا أغتاب الناس فإنه يجب عليه ألا أغتاب وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين، الوجه الأول أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب. والثاني أنه عاهد الله على تركه على تركها إذا تحققت له الحاجة الفلانية وقد تحققت، وليُعلم أن النذر في أصله مكروه أو حرام، بمعنى أنك لا تقول لله على نذر أبدًا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، فإذا اجتمع نهي ونهي الخير هذا يدل على كراهته كراهة شديدة بل بعض العلماء قال انه حرام وما أكثر الذين ينذرون ويتأسفون فيما بعد وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يوفون والناذر إذا نذر طاعة ولم يوفي وهذا النذر مقيد بشيء حققه الله له فإنه يخشى عليه من النفاق قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ولا ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فانهى اخواني عن النذر كما نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك واقول انه لا ياتي بخير ولا يرد قضاء المقضي سيكون والخير سيكون بدون نذر اذا كان الله اراده بعض الناس اذا إذا كان عنده مريض وطال المرض او كان شديدا أويس من برئه قال لله على النذر ان شفى الله مريضا ان يفعل كذا وكذا فيشفى المريض ثم لا يوفي او يوفي بمشقه شديده ما جعل الله عليه ما الزمه الله بها الا بالنذر فليتق الله امرؤ ولا يخاطر وليرفق بنفسه وليعلم ان ما اراد الله قضاءه فسيكون سواء نذر ام لم, لم. وما لم يرد الله لن يكون ولو نذر
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل كيف النجاه من فتنه القبر فضيله الشيخ؟
1: النجاه من فتنه القبر ان يموت الانسان على الاسلام الله فانه اذا مات على الاسلام انجاه الله لأنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك فسيجيب بالصواب وحينئذ ينجو فإن مات على نفاق نسأل الله يعيننا وإخواننا من النفاق فإنه لن يجيب إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا لا ينجو من الفتنه ويعذب في قبره والعياذ بالله نعم
0: أحسن الله إليكم يسأل عن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل أهل
1: السنة والجماعة جعل الله منهم آمين. أشد الناس تعظيما لله عز وجل الله أكبر. وأشد الناس احتراما لنصوص الكتاب والسنة فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله عز وجل فيثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه وإن حارث العقول فيه وينفون ما نفى الله عن نفسه وإن توهمت العقول ثبوته مثال ذلك إن الله عز وجل فوق كل شيء فوق كل شيء أزلا وأبدا وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق في كل وقت وحين فوق سمواته فوق مخلوقاته على العرشه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. فياتي الشيطان للانسان ويقول كيف ينزل وهو وعلوه لازم له؟ كيف ينزل؟ فنقول هذا يحار فيه العقل لكن يجب علينا ان نصدق ونقول الله اعلم بكيفية هذا. نؤمن بانه ينزل ولكن لا نعرف كيفية. عقولنا تحار ولكن يجب ان 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 نقبل لان الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته ولهذا قال بعضهم ان القران والسنه اتى بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول فالواجب علينا في اسماء الله وصفاته تصديقها والايمان بها وانها حق وان حارت عقولنا في كيفيه كيفيتها هل لاهل السنه والجماعه ان كل ما سمى الله به نفسه او وصف به نفسه سواء في القران او في السنه فانه يجب الايمان به وتصديقه قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ياتي الانسان ياتي الانسان الشيطان يقول كيف يجي كيف يجي فنقول يجي على الكيفية التي أراد الله الكيف مجهول يجب عليك أن تؤمن بهذا حتى لو حارق عقلك به أنت مأمور بأن تصدق على كل حال ولذلك ظل قوم حكموا عقولهم في أسماء الله وصفاته فأنكروا ما أثبته الله النفس وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة فقالوا إن معنى قوله تعالى استوى على العرش أي استولى على العرش فسبحان الله كيف يقول عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أفيمكن أن نقول إنه قبل ذلك ليس مستوليا عليه هذا أمر نكره العام فضلا عن طالب العلم لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقع على الخبر محر ظل وزل ولهذا ننصح إخواننا الذين يقولون استوى بمعنى استولى أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يؤمنوا بأنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته وليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عما اعتقدوا في ربهم عز وجل وهل اعتقدوا ذلك بناء على كتاب الله وسنة رسوله او بناء على ما تقصريه اهواءهم وعقولهم ان نصيحتي لهؤلاء ان يتوبوا الى الله وأسأل الله ان يتوب عليهم ويوفقهم الحق فليؤمنوا بما جاء في كتاب الله على مراد الله عز وجل وكذلك ايضا من قالوا ان الله ليس عاليا بذاته فوق المخلوقات وقالوا لا يجوز ان نقول ان الله فوق فنقول توبوا الى ربكم أنتم الآن تدعون الله تعالى وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق. وتمدون أيديكم أيضا إلى فوق. دعوكم وفطرتكم فقط. واتركوا عنكم الأوهام. والأشياء التي تظلكم. وإذا أنكرتم علو الله. وقلتم أنه بذاته في كل مكان. فكيف يليق هذا؟ لا يليق أن يكون الله تعالى في حجة ضيقة ألا فليتق الله هؤلاء وليتوبوا إلى الله من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة أخشى أن يموتوا فيلقوا ربهم على هذه العقيدة فيخسروا نعم
0: جزاكم الله خير كتب التفسير تحدثت فضيلة الشيخ عن تأويل بعض هذه الصفات
1: طالب العلم الذي يريد أن يقرأ التفسير بماذا ترشدونه شيخ أرشده إلى أن يتجنب جميع الكتب التي فيها التحريف طيب الشيخ ثم إذا ترعرع فيما بعد نعم. وأحب أن يطلع ويرى ما ابتلي به بعض الناس من التحريف فلا حرج أما في بداية الأمر فأخشى عليه الضلال إذا طالع الكتب التي فيها التحريف كتحريف السوى بمعنى السولى وجاء ربك بمعنى جاء أمر ربك بل يداهم أي نعمته وما أشبه ذلك من التحريف الباطل هذا لا يمكن أن يقرأه المبتدي لأنه يضل ويهلك ونحن ونحن نؤمن بأن الله يجيء نفسه لأن الله ضعف فعله إلى نفسه جاء ربك وبأنه استوى على عرشه حقا وبأن له يدين حقيقتين قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالأمر واضح ولله الحمد الأمر مثل الشمس في رابعة النهار لكني أقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور أزاكم الله خير سدد خطاكم فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول
0: ما معنى حديث وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين
1: فيها والمتبادلين فيها والله لا ادري عن صحة هذا الحديث ولا استطيع ان اتكلم عن معناه وانا لا ادري عن صحته. نعم يا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذ وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا يستفسر هذا السائل عن يقول من هو الفاسق في الشريعه الاسلاميه؟
1: الفاسق هو الخارج عن طاعه الله ورسوله. وهو نوعان فسق الأكبر وهو الكفر وفسق دون ذلك مثال الأكبر قول الله تبارك وتعالى في سورة الافلامين تنزيل السجدة أثمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوغوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هؤلاء هذا الفسق بمعنى الكفر فسق آخر دون ذلك لا يصل إلى الكفر ومثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فذكر الله الكفر وحده، والفسوق وحده، والعصيان الذي هو دون الفسوق وحده. وقول الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، لا تقبل شهاده الفاسق يعنون بذلك الفسق الذي دون الكفر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، السائل ابو شاهين من مصر يقول هل يجب ان يقول الانسان الاذكار بصوت مسموع ام يكفي ان يتلفظ بها في لسانه؟
1: يكفي ان يتلفظ بها في لسانه ما دام اخرج الحروف نعم. واما امرارها على القلب فلا لكن هنا مساله وهي الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضه سنه كما قال عبد الله بن, ع... بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثير من الناس الآن أهملوا هذه السنة فلا تجدهم يجهرون بذلك ولكن الحق أحق يتبع الجهر هو الأفضل إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي ما فاته وتخشى إن رفعت صوتك أن تشوش عليه فهنا لا تفعل لا ترفع الصوت نعم أحسن الله
0: إليكم يقول إذا دخلت المسجد بعد العصر فهل أصلي تحية المسجد أما أنه
1: وقت كراهة نعم إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فصلي تحية المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في كل وقت. ثم إني أعطي السائل والسامع قاعدة صحيحة شهدت لها النصوص بالصحة. وهي أن كل نفل له سبب فليس عنه نحن. كل نفل له سبب فليس عنه نهي. كتحيه المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وأشباه ذلك فالقاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي وبهذا تجتمع الأدلة وهو القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله نعم جزاكم الله
0: خير آه يقول هذا السائل يقول البعض في ختام المجلس وبعد دعاء الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك سورة العصر فهل هذا سنة أم بدعة
1: هذا ليس بسنة السنة في ختام المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم لا يتفرقون حتى يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر فهذا لعله وقع من بعضهم ولكن لا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم تزاكم الله يقول عند عقل النكاح
1: يقرأون سورة الكوثر فهل أيضا هذا من السنة؟ هذا ليس من السنة السنة في خطبة النكاح أن يقرأ خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي مشهورة معروفة.
0: نعم. جزاكم الله خير. يقول نعم وإن
1: قرأها ف... وإن تركها فلا بأس، لكن الأخطر أن يقرأها.
0: طيب. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هذا كيف يعرف الإنسان الأحاديث الصحيحة من الموضوعة؟ وهل هناك كتب توضح الأحاديث
1: الموضوعة؟ نعم. الرجوع في هذا إلى أهل العلم المختصين. الذين اعتنوا بالأحاديث وميزوا صحيحها. من ضعيفها كما اننا نرجع في المرض الى الطبيب المختص فمن كان مريضا في بطنه لا نعرضه على من كان طبيبا في الاعصاب والعظام بل على من كان طبيبا في في البطون وما اشبه ذلك وقد بين العلماء والحمد لله ذلك وابدوا فيه مجهودا كبيرا نسال الله ان يثيبهم عليه وهناك كتب في الموضوعات فقط طيب. مثل الفواج المجموعة في الأحاديث الموضوعة الشوكان رحمه الله وإلها مما لا أعلمه فليبحث عن ذلك
0: نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ إذا وجدت المرأة في الطريق الذي يكون فيه رجال كثر يمشون في الطرقات وجدت ورقة بها لفظ الجلالة فهل تنحني لأخذها أم تتركها
1: نعم تنحني لا ولا حرج الا اذا كان هناك زحام فهنا لا تنحني لانها لو انحنت صار في ذلك فتنه جزاكم الله خيرا يقول السائل
0: هل قراءه القران من المصحف شرط ان يكون الانسان طاهر ومتوضي مع العلم بان هذا قد يكون شاقا عليه على البعض
1: اقول لا يمس المصحف الا طاهر سواء قرأ ولا ما قرأ. طيب. وإذا قرأ في المصحف بدون مس كان يكون على يديه قفازات او منديل او ما اشبه ذلك لا يمسه بواسطتها فلا فلا بأس. وإذا قرأ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس ان يقرأ وان وان لم يتوضأ. نعم.
0: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ من خاصم أقل له فوق ثلاث
1: ليال، هل م. يكون آثما؟ من خاصم ولا من هجر؟ يقول من خاصم غلط صواب السؤال يقال من هجر نعم شير. فاقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام لكن من كان على معصيه وصار في هجره مصلحه فنهجره حتى يقلع عن هذه المعصيه أما إذا لم يكن في هجره مصلحة فليسلم عليه ولو كان عاصيا لأن المعاصي لا تختيج من الإيمان فتدخل في النهي عن هجر المؤمن فوق ثلاث هذا السائل أبو إبراهيم يستفسر عن الآية الكريمة اجعلوا بيوتكم قبلة نعم المعنى اجعلوا بيوتكم مكانا يستقبله الناس يعني تستقبلون فيه الناس لأن في ذلك تأليفا بالناس وفيها أيضا كرم وخير. فالمعنى اجعلها قبلة يعني قبلة للناس يأتم يأتمون إليها يأتون إليها ويشهدون ما أنتم عليه من الحق. نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل
0: إذا صلى المسلم فرضا بعد أن انتهى وقت المسح على الشراب فهل يعيد الصلاة ماذا عليه مأجورين؟ نعم يعيد الصلاة
1: لأنه إذا تمت مدة المسح ثم انتقل الوضوء وجب عليه أن يخلع ثم يلبس على طهارة من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم موقت ذلك بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمثلا إذا قدرنا أنها أنه انتهى وقت المسح قبل الظهر بساعة ثم انتقض الوضوء ومسح ناسل فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة الظهر، وأما إذا انتهت المدة وهو على طهارة فليستمر في طهارته حتى ينقضها، يعني يستمر يصلي ولا حرج ولو تمت المدة، لأن تمام المدة معناه امتناع المسح من جديد لم انتقاض الوضوء. نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل من المغرب يسأل مجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال هل تجوز قراءة حزب من القرآن جماعة في المسجد في كل يوم بعد صلاتي الصبح والمغرب وما حكمهما
1: في الإسلام لا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة الفجر والمغرب والظهر والعصر ويقرؤون فيما بينهم حزبا من القرآن لكن لا على سبيل 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 جماعي بل يقرا واحد ويستمع الباقون ثم يقرا الثاني ويستمع الباقون وهكذا.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جماعه بعد الصلاه المكتوبه كان نقول في دعائنا اللهم احسن
1: عاقبتنا. لا هذا غير مشروع. المشروع بعد صلاه الفريضه الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكل انسان يقولها لنفسه. لا لا يشرك احد فيها.
0: نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة وهل هي من السنة النبوية وما حكم من لا
1: يفعل ذلك؟ جلسة الاستراحة هي أن يجلس الإنسان في صلاته إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. نعم. القول الاول انها ليست بسنة، لكن اذا اضطر الانسان جلس للضروره لا تعبدا بذلك القول الثاني انها سنه بكل حال وان الانسان ينبغي له اذا قام الى الثانيه او الرابعه ان يجلس قليلا ثم يقوم القول الثالث الوسط وهو ان من احتاج اليها جلس تعبدا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن لم يحتج إليها فإنه يقوم من السجود قياما واحدا إلى الوقوف وهذا القول أصح الأقوال وبه تجتمع الأدلة ولكن إذا كنت تصلي خلف إمام لا يراها ولا يجلس فلا تجلس حتى ولو كنت ترى أنها سنة نعم جزاكم الله خير بارك
0: الله فيكم الشيخ هل يقول السائل هل تجوز صلاه من يصلي وامامه صوره حيوان كالحصان مثلا معلقه على الجدار؟ الصلاه
1: صحيحه. نعم. لكن اصل تعليق الصور على الجدران لا يجوز. الصور انما يجوز اذا كانت ممتهنه فوطة نعم. واما ذاك المعلق اذا كانت معلقه فلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, عليه وسلم. أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات في الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر